0: Bonjour, c'est un numéro exceptionnel du podcast NBA Corner qui est enregistré aujourd'hui. Un hommage à Kobe Bean Bryant, légende des Lakers de Los Angeles. La nouvelle est tombée hier soir, Kobe Bryant est décédé dans un accident d'hélicoptère alors qu'il se rendait à la Mamba Academy dans la commune de Southern Oaks en Californie où il devait coacher l'équipe de sa fille Gianna, 13 ans, qui était présente avec lui dans l'hélicoptère. Au début, personne ne voulait y croire jusqu'à ce que la confirmation arrive plus tard dans la soirée. Toute la planète basket est évidemment sous le choc. L'émotion est colossale au sein de la NBA, chez les joueurs, les coachs, les dirigeants, les anciennes gloires, chez les fans bien évidemment. Les hommages ne cessent d'affluer depuis et ils viennent de partout, bien au-delà des frontières du basket. Parce que l'aura de Kobe Bryant, son talent, sa rage de vaincre, sa combativité de tous les instants, mais aussi son attitude, sa curiosité, sa générosité en dehors des parquets étaient telles qu'il a marqué les esprits de nombreuses personnes dans tous les sports et dans de multiples domaines tout au long de son illustre carrière. Kobe était incontournable. À notre modeste niveau, nous souhaitons exprimer nos sincères condoléances à la famille de Kobe Bryant qui vient d'être frappée par cette immense tragédie ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont perdu des proches dans cet accident. Tout cela semble encore à l'instant où je vous parle irréel. Euh, pour m'accompagner euh, dans cette émission spéciale, euh, j'accueille Charles de Jouvenel qui, comme je le rappelle à chaque fois, est un fan des Lakers et qui a suivi l'intégralité de la carrière de Kobe Bryant. Euh, salut Charles, euh, bienvenue dans ce podcast exceptionnel en hommage à Kobe, euh, t'as as appris la nouvelle comment Comment tu te sens alors qu'il est
1: euh, Salut Georges, bah, bon, j'ai appris la nouvelle je pense un peu comme tout le monde hein, en recevant euh, un nombre important de notifications hier euh, en fin de journée. Mm -hmm. euh, comment je me sens bah, euh, bon, Pas très bien, hein. c'est pas... évident, Moi, je suis, comme tu l'as dit je suis un fan des Los Angeles Lakers, j'ai la trentaine, c'est pas... Pas compliqué de deviner pourquoi je me suis attaché à cette franchise. Évidemment, j'ai grandi avec Kobe Bryant. Mm. Il m'a accompagné pendant une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence. Euh, comme tu l'as dit, depuis, depuis l'annonce de cette mort tragique, euh, les soutiens se multiplient venant de, de, tout, de toute la planète, pas, pas seulement du sport. Et c'est normal parce que Kobe Bryant était un personnage qui a très largement transcendé euh, les limites de son sport et les limites du sport en lui-même. C'était un personnage qui était extrêmement inspirant. Il n'avait évidemment pas que des bons côtés, mais c'est clairement une légende du sport qui s'est éteinte hier.
0: Oui, complètement. Il a son impact sur toute une génération de joueurs. On l'a vu hier soir, parce que la, les matchs ont eu lieu. Et on voit bien euh, l'impact colossal qu'il a eu sur toute une génération de joueurs. Je pense au, au Westbrook, au Durand, au Harden, de Rosanne, Kyrie Irving, tous ces mecs-là qui qui sont dans la ligue depuis quelques années, qui sont arrivés euh, après le milieu de la, des années 2000 et qui sont se sont tous référés à, à Kobe Bryant, se réfèrent tous encore aujourd'hui et depuis toujours à, à Kobe Bryant. LeBron James, il y a eu des images de lui effondré à, à la descente de l'avion en revenant de Philadelphie, euh, où il a joué avec les Lakers, où il a passé d'ailleurs Kobe Bryant au, au classement all-time des, des meilleurs scoreurs de la NBA. On a vu l'émotion euh, colossale qui était la sienne, euh, c'est ouais, une icône, c'est une icône du basket.
1: Euh... Ah oui, c'est tout à fait ça, et, et, et tu parlais des, des, des plus jeunes générations, mais on, on, peut aussi, on peut aussi citer par exemple un coach comme Doc Rivers qui s'est exprimé hier et qui était extrêmement touché, c'est vraiment, vraiment une personnalité qui a su toucher non seulement les générations suivantes, mais aussi ceux qui l'ont précédé, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui aura vraiment, vraiment marqué d'une entraîne très, très, très forte son sport. Quoi.
0: Tout à fait. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas, il a pas eu que des, des... c'était pas que des moments hauts dans la carrière de Coleriant. Il y a eu des, y a eu des hauts, il y a eu des bas, hein, comme, Bien sûr. comme dans la vie de tout un chacun, je pense. Euh, c'est un joueur qui a su évoluer tout au long de sa carrière. Euh, quand il était jeune, il était vraiment intransigeant. Euh, il était connu hein, pour cette mentalité de, de gagneur, de tueur. Une, une, une espèce de personnalité comme ça, de, de compétitivité maladive qu'on n'avait pas vu depuis Michael Jordan, enfin, il a pris le relais clairement, c'était un passage de, de témoin entre ces deux joueurs au sein de la Ligue euh, après on a vu un hein, Kobe Bryant au fur et à mesure, au fil des années, au fil des saisons, on a vu un joueur aussi on a, on a découvert ce visage là chez lui euh, le témoignage des autres joueurs qui disaient mais moi, quand je suis arrivé dans la ligue, ben, Kobe Bryant, il m'a appelé, il m'a dit, bah ben voilà, je regarde ce que tu fais, je t'encourage, il te donne des conseils, et c'est des choses qu'on qu a découvert de, de, de sa personnalité aussi, au-delà de, de l'incroyable compétiteur qu'il était sur le terrain, c'était aussi quelqu'un qui, qui savait tendre la main, tendre l'oreille et, et prodiguer ses conseils aux jeunes générations pour leur, leur permettre de, de faire leurs trous dans, dans la ligue.
1: Bien sûr. Ah oui, il a eu il a eu un rôle effectivement très très important auprès des jeunes joueurs et pas que des jeunes joueurs d'ailleurs. Je pense notamment au message magnifique qu'il avait envoyé à Gordon Hayward quand Gordon Hayward s'était blessé avait eu cette terrible blessure chez Boston. Il lui avait envoyé un, un message absolument magnifique pour le dire de ne pas baisser les bras, pour l'inciter à trouver ce qu'il appelait à ce qu'il appelait trouver la, la beauté dans la douleur. C'était effectivement. On a, on a découvert ce visage-là de Kobe après quelques saisons. Et, euh, et oui, et d'ailleurs. D'ailleurs, il me semble que c'est Bill Russell qui, qui, hier, en rendant hommage à Kobe, parlait de son cerveau extraordinaire. Et, et c'est pas pour rien. C'est vrai qu'il qu a, il a développé avec les années euh, tout ce côté-là. Et, et effectivement, oui, il a, il a été très, très, très important pour eux. Et il suffit de lire les messages d'hommage de, de, de joueurs comme Joel Embiid ou comme Giannis Antetokounmpo, qui disent très clairement que c'est Kobe Bryant qui a allumé cette flamme chez eux.
0: Tout à fait. Et une chose que j'ai... Enfin, moi, j'ai toujours été... Euh à l'opposé de Kobe Bryant, c'est-à-dire que pour moi c'était euh, mon pire ennemi quand j'étais fan, en tant que fan, était, il était toujours contre les équipes que je supportais, donc que ce soit les Spurs, euh, les finales contre les Celtics, je pense à 2010 notamment, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, euh, plein d'équipes que j'encourageais, je, que il était toujours là <rire> dans mes pattes à, à, à éliminer ses... Ces clubs que je suivais, que j'encourageais, et ça me, ça me, ça me, ça me faisait ultra suer à chaque fois. Mais tu ne pouvais qu'avoir un respect colossal pour ce mec, parce qu'effectivement, c'était, c'était un gars si t'arrivais pas au top de ton jeu, bah t'allais, t'allais souffrir, parce que lui, tu pouvais être sûr et certain qu'il arrivait, qu'il était prêt, le couteau entre les dents, et qu'il avait bossé, 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 bossé pour, euh, pour y arriver, quoi. Et cette, 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 comment dire, cette éthique du travail, de l'effort, c'est quelque chose que Kobe, euh, enfin, il, était, il, était, il était réputé pour ça. Il y avait beaucoup ah, de choses à, à retirer de ça, à apprendre. c'est
1: effectivement, ce côté euh, extrêmement travailleur, dur au mal, etc., c'est peut-être son héritage le plus important, en tout cas auprès de la jeune génération. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, plusieurs personnes l'ont dit hier que selon, selon eux... Euh, Personne n'a autant, entre guillemets, travaillé son jeu et, travaillé, et fait d'efforts euh, dans l'histoire de la NBA que Kobe Bryant parce qu'il mm -hmm. était dédié à ça. Et d'ailleurs, son, son discours, euh, à, à l'issue de son dernier match contre le Jazz avec les Lakers, euh, il conclut son discours en expliquant que son rôle de père sera réussi le jour où les gens comprendront à quel point cette éthique de travail est capitale et à quel point c'est cette éthique de travail-là qui, permet, qui permettra aux gens de réaliser leurs rêves. Et c'est extrêmement symbolique de se rendre compte que la dernière déclaration publique d'un joueur comme Kobe Bryant sur un parquet concerne ce sujet-là.
0: Complètement. Et euh, j'ai retweeté là un, podcast il a fait, enfin un podcast, une émission qu'il a fait avec Matt Barnes et Stephen Jackson, All the Smokes, qui date de début janvier. Donc c'est assez troublant. De, J'ai re-regardé l'émission tout à l'heure. C'est assez troublant de voir ça. Et à un moment, il lui parle de son mariage aussi avec Vanessa, sa femme. Euh dont il a failli se séparer, euh, elle avait demandé euh, le divorce, ainsi de suite. Et, et Matt Barnes qui lui explique mais comment tu as réussi à faire ça, et il parle de ça aussi, même dans sa vie personnelle, Bryant était comme ça, était intransigeant d'abord avec lui-même et avec les autres, et était prêt, à, était prêt à tout pour réussir à faire marcher euh, et, à, et, à, et à rencontrer du succès dans ce qu'il entreprenait, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Tout à l'heure, tu parlais de bid Russell et tu parlais de, de ce qu'il disait par rapport à la, à la passion de, de Kobe, le savoir qu'il avait. Pareil, ce mec-là était une bible concernant l'histoire de la Ligue. Il connaissait incroyablement bien le, le passé, les performances des joueurs avant lui. Il avait un respect immense pour toutes les anciennes gloires. C'est quelqu'un qui... voilà, Moi, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas, pas un joueur que j'encourageais... Euh, de façon euh, principale. Enfin, c'était pas mon. Je n'étais pas fan de Kobe Bryant, mais j'avais un respect colossal pour lui, pour la personne et le compétiteur qu'il était. C'était impossible ouais, ouais, bah... de faire autrement.
1: Oui, mais je, je suis assez d'accord avec toi. Bon, moi, c'est clair que, évidemment, j'ai une position qui est un peu différente de la tienne, parce que ouais. là, je, je suis fan des Lakers, mais effectivement, j'ai du mal à concevoir comment, euh, comment on peut ne pas respecter un, un tel joueur. En fait, évidemment qu'on peut critiquer ses travers, certains de ses côtés. Un, très individu, très certain des, des côtés très individualistes pardon qui avait son jeu, mais mais il est évident que, que, que sa carrière, sa personnalité, la manière qu'il a eue de se dédier à son sport mérite forcément du respect. Et d'ailleurs j'ai encore en souvenir le, le, le soir où euh, le soir de, de, de son de sa rupture des ligaments croisés pardon des ligaments croisés <rire> ouais, du
0: tendon d'Achille.
1: Et, et effectivement le, le soutien qu'il avait euh, pour Kobe Bryant était incroyable sur les réseaux sociaux notamment, alors que bah, effectivement c'était normalement un joueur qui déchaînait les passions et qui suscitait des débats assez enflammés. Mais ce soir-là, on s'est rendu compte que effectivement, même les fans des franchises qui étaient ses adversaires avaient un respect immense pour lui.
0: Quelle image, quelle image Le mec qui vient tirer ses lancers francs en marchant tout seul alors qu'il vient, se ru... vient de subir une rupture du tendon d'Achille. Et, euh, et tu vois, regardez les images sur, sur YouTube ou n'importe où vous trouverez ces images, mais mais mon dieu, quoi, le mec, il est d'une... La, la force mentale qu'avait Kobe Bryant
1: et... Et je sais pas... C est, c est, oui, c'est le symbole absolu pour moi. Oui, Mais après, c'est... Oui, Kobe Bryant, c'est le dur au mal absolu. Il a maltraité mmh. son corps comme... Moi, j'ai jamais vu personne le faire dans aucun sport. C'est vraiment un type qui a joué avec des blessures et des douleurs pour lesquelles la plupart des athlètes prendraient plusieurs semaines de repos parfois. Il a joué avec des doigts cassés. Mmh. Il a effectivement, comme tu le dis... Il a été shooté, c'est lancers francs avec un tendon d'Achille en moins, juste pour ne pas laisser euh, les Warriors, je crois, ou je ne sais plus contre qui c'était, choisir l'adversaire, choisir le Lakers qui allait shooter les, les lancers francs. C'est vraiment un niveau de détermination qui est, et c'est là où je dis qu'il est extrêmement inspirant, c'est que ça transforme complètement le sport. Une telle détermination, c'est, ça va vraiment au-delà de ça. C est, c est, c est, c est, je ne sais pas, c'est digne c'est ouais. Euh, ouais, je ne vois, vois même pas à quoi
0: comparer ça. Quoi, tu vois. Oui, complètement. Et puis toutes les histoires sur sa façon de s'entraîner, de façon euh, obsessionnelle, le, le souci du détail. D'ailleurs, il avait fait cette émission sur ESPN, enfin, il, il faisait cette émission sur ESPN, detail euh, qui était passionnante, où il, il, comment dire, il euh, décortiquait des actions de, de joueurs, mmh. euh, enfin sur des sur, voilà sur le sur des détails de leur jeu mais qui qui était extrêmement important et quand tu quand tu l'entendais parler de basket Kobe Bryant c'était quelque chose d'absolument passionnant justement le regard qu'il pouvait porter sur les actions sur la stratégie c'était un un intellectuel du basket Kobe Bryant absolument absolument
1: je suis tout à fait d'accord avec cette phrase
0: Et au-delà du basket c'était aussi enfin on l'a bien vu il a gagné un Oscar euh, ouais. le gars euh, c'était quelqu'un qui parlait plusieurs langues qui avait une conscience euh, du monde et de ce qui pouvait se passer dans le monde, qui était assez rare dans le milieu sportif. Enfin, je veux dire. Alors, il a, il a bénéficié aussi du fait que son père. Enfin, ça ne devait pas être facile, mais il a avec la carrière de son père. De, son père était basketteur professionnel, donc ils ont pas mal voyagé en Europe et ainsi de suite. Il est notamment passé à Mulhouse. Euh, il a, il avait cette ouverture d'esprit comme Bryant, qui était euh, pareil, qui forçait euh, le respect. Et, et l'admiration, enfin, je veux dire, c'est, je trouve ça assez rare dans le milieu du sport, des mecs qui ont une conscience comme ça. Ouais, en général, les,
1: les athlètes américains sont quand même formés très localement, et donc c'est vrai que c'est assez rare de voir, surtout un, un athlète qui est considéré comme un des, une des, des plus grandes légendes de son sport, c'est assez rare de voir effectivement c est, c est ce côté, euh, côté globe-trotteur dans la jeunesse, le fait d'avoir côtoyé les fondamentaux du basket européen, etc. C'est etc., évidemment tout ça qui a fait de Kobe Bryant ce qu'il est aujourd'hui, ce enfin, qu'il qu il mm. était.
0: Alors je voulais avec toi revenir avec quelques moments mémorables de la carrière de Kobe Bryant, il y en a beaucoup, il y en a énormément ouais. donc on va pas tous les passer en revue et je pense que les gens qui nous écoutent euh, bah, se sont déjà euh, se sont déjà jetés sur pas mal de vidéos, pas mal de recaps de sa carrière, des grands moments de sa carrière donc euh, voilà mais moi il y a deux, deux trois trucs que je voulais quand même remettre un peu en perspective, le premier moment après je, je, je te laisse la, la parole sur, sur ton, tes moments à toi mais un des premiers moments qui, qui m'a marqué, au tout début où je suivais la NBA, c'était en mai 97, c'était le, le match 5 des playoffs face à Utah. Ouais. Euh, je crois que Kobe Bryant, à ce moment-là, il a 18 ans. Et euh, donc, il y a Byron Scott qui est out sur blessure. Euh, Robert Horry a été éjecté. Shaquille O'Neal a fait ses six fautes. Et donc, c est, c est, les Lakers s'en remettent à un mec de 18 ans pour prendre les tirs. Pour aller, pour aller essayer de gagner un match Contre une équipe qui va aller faire les finales NBA Rappelons-le Et Kobe Bryant va manquer les 4 shoots Dans le clutch time Il va même faire 2 airballs je crois sur, à 3 points Et euh, il finit avec 4 sur 14 au tir Et 0 sur 6 à 3 points Donc c'est C'est pas, pas un moment Kobe Bryant tu vois Brian c'est le mec qui prend les shoots au buzzer et qui marque. Ouais, c'est ouais. le héros, c'est le Mais je me souviendrai toujours de ce moment-là d'avoir vu ce gamin de 18 ans prendre les tirs, les rater, se faire huer, et même enfin le huer, applaudir par le public du tas qui est là, wouh trop bien, allez-y C'est donc ça votre votre future star votre future votre future 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 star à venir bravo et euh, Bryant a, a souvent dit que c'était pour lui un des moments euh, capital de sa carrière
1: ouais, parce sûr, que un acte
0: voilà parce qu'il s'est retrouvé face à l'adversité il s'est retrouvé face à un public qui était en train de se moquer de lui de, de ricaner de, de son échec et, euh, et il explique souvent à quel point ce moment-là a, a défini le reste de sa carrière et son éthique de travail et, euh, ouais. et je voulais souligner ce truc-là parce que je n'ai pas vu beaucoup parler de ce moment-là et je me souviens d'avoir vu ce match et, euh, et d'avoir pensé, euh, pensé sur le coup, « Mais merde, il a vraiment un mental d'acier pour prendre ces shoots-là. Ouais.
1: » Parce que faut, surtout, faut
0: oser, quoi. à 18 ans. Mais rappelez-vous vous étiez à 18 ans. « Jamais de la vie, tu prends ces tirs-là, mon gars, jamais
1: !» Non, c'est clair. Bref. C'est clair, mais c'est effectivement fondateur, d'autant plus que c'est formateur pour ce qui va suivre après. Notamment, je peux penser au, au final de, de, de 2000. Euh, le game 4 contre les Pacers où chaque <rire> est full out pareil et Kobe <rire> prend complètement les choses en main et, et c'est à ce moment là la naissance du monstre ultra décisif qui va devenir après. Ouais, il a et quel âge Il a 21 assez... ans,
0: 22 ans à ce moment là. T'imagines Ouais,
1: ouais c'est ça. Et c'est assez. On peut noter aussi d'ailleurs que effectivement donc tu fais référence à cet acte fondateur euh, de, de ces tirs loupés contre Utah. Euh, Comment ne pas noter que le dernier match de la carrière de, de Kobe, c'est contre Utah. C'est euh, une espèce d'orgie offensive où il prend 50 points. 60 points. Euh, il fait, il réussit un comeback contre Utah alors que les Lakers étaient vraiment en souffrance et ils crivent, il me semble, le jazz de playoff là-dessus, Ouais, c'est ça. C est, c est, et et c'est là où tu te dis, bon, bah pas voilà, la boucle, la boucle est bouclée, quoi.
0: Ouais, complètement. Pas de pitié. C'est ça, Brian. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si t'arrivais pas, euh... Si t'arrivais pas préparé, mon gars, t'étais parti pour une sale soirée, quoi.
1: Ah mais c'est clair. Que tu sois, que tu sois son coéquipier ou son adversaire. Ah vrai. mais
0: complètement, complètement. Euh, Est-ce qu'il y a un match dont tu veux parler, enfin une action particulière, un match particulier dont tu veux parler, euh, ou j'enchaîne
1: bah, pour moi le, 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 le match, enfin, le, le, le symbole des deux lancers francs avec le tendon d'Achille euh, ouais. est, est, est extrêmement important. Je, je sais que c'est pas purement sportif, mais pour moi c'est tellement révélateur de. Mais complètement. Qualité. Euh, « Sinon, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire d'autre ?» enfin, ouais, y a, Et moi, j'ai envie de parler trop de trucs, c'est sûr. Moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'était l'annonce euh, l'annonce la, de sa draft. En fait, quand il annonce qu'il va à la draft, c'est tellement symbolique de l'homme qu'il était. On parle d'un gamin qui avait 16-17 ans, qui se pointe à la télé, ses petites lunettes de soleil sur le front, <rire> immense sourire juste après avoir annoncé qu'ils appellent l'université. C'est tellement marquant hein, de, de confiance en soi mais encore une fois, tu disais où est-ce que vous étiez à 18 ans, mais où est-ce que vous étiez à 16-17 ans est c'est -ce vous... enfin, ouais, ouais, tellement euh, l'illustration, l'incarnation de la confiance, ouais. C'est ouais, incroyable. Moi,
0: ouais, il y avait deux moments aussi que j'avais retenu. C'était avec Michael Jordan. Je parle je parle du All-Star Game en 98. Je crois que c'était à New York, où on voit bien que Jordan, qui est pas Alors, à ce moment-là, Jordan, il est au sommet, euh, il est au sommet de la NBA. Il va aller gagner son, son troisième titre. Son, il va faire son deuxième three pit avec les Bulls. Donc à la fin, avec son shoot iconique face à Utah encore, décidément Utah. Et euh, et, et, et en 2003, je crois que c'était le dernier match de face, euh, enfin, face à Jordan pour son dernier match euh, oui, en carrière vrai, au Wizards, où il lui colle 55 points dans les dents euh, à, à Michael. Alors Michael était l'ombre de ce qu'il a été, mais à ce moment-là... Mais,
1: oui, mais, mais ça reste symbolique, quoi.
0: Ça reste symbolique dans le sens où c'était voilà ce ce côté euh, sans pitié quoi et une façon et on voyait bien de toute façon le comportement de Jordan dans sa façon il, il existe ça aussi des vidéos où on voit Jordan parler à, dans certains All Star Game avec Kobe Bryant et on voit comment les deux joueurs euh, interagissent entre eux et on sent l'immense respect de Michael Jordan euh, envers Kobe on voyait bien que il sentait que ce mec là avait <rire> On avait clairement euh, sous la semelle et que bien sûr. et que il, il le respectait profondément pour son jeu, pour euh, son, son attitude, pour sa façon de travailler, pour euh, et puis comment Bryant avait réussi à maîtriser euh, bah, tout, toute la palette offensive de Michael Jordan. Je veux dire combien de joueurs bien, bien ont sûr. essayé d'atteindre ce niveau et n'ont jamais réussi à, à toucher d'un cheveu le truc quoi, Kobe Bryant il était là quoi, dans bien la conversation.
1: Cette rivalité entre Kobe et Jordan, elle, elle est, elle est d'autant plus, euh, plus concrète quand tu regardes le profil des deux joueurs. On parle de deux arrières, euh, Kobe, il, il semble qu'ils font quasiment exactement la même taille, il doit être à 1,97 ou 1,98, sensiblement le même poids, sensiblement les mêmes gestes, les mêmes moves. Enfin, Jordan, il a été comparé à des dizaines et des dizaines de joueurs dans l'histoire de la NBA, mm. mais des joueurs qui s'approchent autant de lui d'un point de vue physique et technique, il n'y en a pas beaucoup en fait. Et c'est vrai que Kobe a réussi ça, quoi. il a réussi à obtenir cette reconnaissance du maître en dépit d'un jeu et d'un profil physique extrêmement similaire.
0: Complètement. J'ai envie de parler aussi de la saison 2005-2006 ouais. où Kobe Bryant est devenu une torche humaine. Alors ça, tout le monde en a reparlé parce que forcément, c'est peut-être un des points culminants de sa carrière. En tout cas, en tant que, en tant que scoreur et, et, et joueur complètement Ahurissant, écœurant, fascinant. C'est quand il va planter 60, 62 points en décembre 2005 face au Mavericks en trois cartons. Donc le ouais. mec, il marque 62 points en trois quart -temps. Dallas, en tant qu'équipe, ils en ont 61. Je me ouais. souviens avoir vu ce match et me dire, mais... Mais
1: quel croqueur ce Kobe Crocker, ah, Mais quel croqueur incroyable Et le vrai, gars il, il est énervé. juste complètement
0: taré en fait.
1: C'est complètement... Gars, il est énervé de la production offensive de son équipe au match précédent quand même. C'est ouais, ça. Si tu... Ils ont marqué
0: 74 points le match précédent et voilà. Kobe dit vas-y j'en ai, rien... ai plus rien à faire, je vais... je vais prendre les choses en main quoi. Ah
1: c'est terrible. Et, et extraordinaire. incroyable. Est pas... ouais, ah, je...
0: Et quelques semaines plus tard... Il te fait le match à 81 points face au Raptors. J'ai regardé un peu les stats. Il fait 28 sur 46 au tir, donc euh, près de 61% de réussite. 7 sur, 7, 7 sur 13 à 3 points. 13-3 points, c'est pas beaucoup. C'est oh. pas beaucoup de tentatives. 7, 7, 7 paniers à 3 points, c'est pas beaucoup. Donc le mec il le fait à la façon old school, tu vois. 18 oh, oh. sur 20 au lancer franc. Et j'ai regardé le, le, le donc il prend, j'ai dit. 46 tirs. Le deuxième joueur qui prend le plus de tirs, c'est Smush Parker, les enfants, euh, avec 11 tirs. Le mec qui dit je dis ça comme si,
1: euh, si j'étais un vieux de la vieille, mais non... Non, non, mais, euh, Bref, mais effectivement... Euh, 11
0: tirs, c'était euh, le...
1: 5 points en deuxième <rire> mi-temps. <quoi. rire> et, et, et il faut rappeler que donc, tu parlais du match euh, contre Dallas, où il met 62 points contre les 61 points de Dallas en 3 cartons. Ouais. Il joue pas une seule minute du quatrième carton et ouais. il prévient son équipe dans les vestiaires que rapidement, il va faire mieux. Et effectivement, c'est même pas un mois après, il, il, il réussit un truc incroyable. C'est surtout que enfin, les, les performances à très très haut scoring, euh, souvent à ce niveau-là, il a été euh, comparé un peu à Wilt. C'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes tirs, c'est pas vraiment. Je, je j en, j en absolument rien à Wilt Chamberlain, mais Wilt Chamberlain, c'était quand même un joueur qui jouait principalement sous les panneaux. Mm -hmm. euh, Kobe, euh, c'est pas ça son jeu, quoi pas ouais, ouais c'était arrière effectivement ouais c'est un arrière c'est ouais effectivement ce, cette saison est absolument incroyable quoi. cette saison est absolument incroyable.
0: je voulais aussi ouais. rappeler un truc qui est peut-être pas évident pour euh, les plus jeunes euh, fans de la nba mais que, qui ceux, ceux qui ont suivi kobe au tout début de sa carrière notamment euh, ont, ont bien évidemment conscience et à quel point bryant était parce qu'aujourd'hui on adulte les joueurs qui sont les two way players comme on dit les Kawhi leonard mecs qui défendent ouais. et qui attaquent euh, comme des brutes et bah kobe bryant c'était un défenseur de malade. Terrible. De malade. Le mec, il a 9 sélections dans la first team All-NBA defensive, dans sa carrière. Il y a un moment, Bryant, entre début des années 2000 jusqu'à euh, enfin jusqu jusqu ce qu'il se blesse, en fait. Ce gars-là prenait toujours... S'il fallait arrêter la superstar d'en face, Kobe Bryant prenait la responsabilité de défendre sur ce gars-là, et tu pouvais ouais. être sûr qu'il allait, il allait vivre un cauchemar tout le reste du temps.
1: Ah oui, c'est jamais Ça, pareil,
0: caché. immense respect
1: pour ça. Bien sûr. Et tu, tu fais bien, effectivement, de le préciser, parce que, comme tu le dis, ça a un peu changé après sa blessure, et donc, effectivement, les plus jeunes, ceux qui ont découvert la NBA dans les années 2010, peuvent ne pas connaître ce côté-là de Colibriant. Mais, effectivement, comme tu le dis, c'était un défenseur terrible. Il oh, ne reculait un jamais pibou, devant le était, ah non, effectivement, comme, comme tu dis, euh, ouais, c'est effectivement un côté qui n'est pas assez mis en avant, parce que forcément, comme, comme on parle d'un des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA, comme on parle d'un des, des joueurs les plus beaux techniquement, ceux qui maîtrisaient le plus de, 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 ses, de, de côté euh, d'éléments offensifs, on ne parle pas souvent de sa défense, mais effectivement, comme tu dis, dans les années 2000 notamment, c'était très impressionnant à ce niveau-là.
0: Ah mais je l'ai vu écurer Allen Iverson, je l'ai vu ouais. écoeuré Tracy McGrady, je l'ai vu écurer Vince Carter... Euh, Dis-moi n'importe qui, Ray Allen ne pouvait pas supporter Kobe Bryant à cause de ça, parce que le mec était toujours dans ton short, toujours en train de te courir après, toujours à contrer, venir par derrière. Enfin, ce mec était une sensu. C'était, c'était, il était écœurant Kobe Bryant. Franchement, moi, moi comme je le dis, moi, j'étais pas, j'étais pas pour lui, mais il, quand il jouait contre ton équipe, mais il te donnait, il te faisait cauchemarder la nuit, le mec. T'étais là, mais comment on va faire Comment on va
1: faire Il est trop fort. Il a jamais joué contre mon équipe, à moi. <rire> bah
0: toi, t'étais content, toi. Ouais,
1: ouais. Ouais. Moi, ouais, j'ai ouais, été puni ouais.
0: parce que j'ai été fan de Michael Jordan pendant toute mon enfance. Et...
1: <rire> non, et, et le dernier et... élément, ouais. moi, dont je veux parler sur sa carrière sportive purement, bah, c'est le titre de 2009, quoi. C'est la première bac sans Shaquille O'Neal. Ouais. Tellement important pour Kobe, et pour sa carrière. C'était indispensable pour se détacher de la légende de Shaq, pour montrer qu'il était capable de gagner sans nuit. Le petit regret qu'on peut avoir, c'est que bon, effectivement, la finale, c'est pas la plus belle qu'on puisse imaginer. Le Magic pouvait absolument rien faire. Euh, on peut parler du match 1, où Kobe Bryant, euh, sort une petite performance à 40 points, 8 rebonds, 8 passes, 2 interceptions et 2 contre. Il est absolument magnifique. Et c'est un titre qui est vraiment, pour moi, c'est le titre le plus important dans sa carrière.
0: Complètement. Et c'était aussi la, la période de la maturité pour Kobe Bryant à ce moment-là. Tout à fait. Euh, son association avec Pogazol aux Lakers était magnifique. Pogazol, Amarodom, Kobe Bryant, c'était un trio magnifique. Magnifique ouais, sur bon. le terrain. Euh, ça jouait, ça jouait, ça jouait super bien au basket. Quoi. Et, euh, et oui, et moi j'ai envie de reparler <rire> d'un moment traumatisant pour moi. C'était <rire> le game set des NBA Finals en 2010 face aux Celtics. Alors moi j'étais à 2000% pour les Celtics à ce moment-là. Et, euh, et je me souviens de ce match, pourquoi Parce que Kobe Bryant, il fait 6 sur 24 au tir. Et ouais. je le vois tirer, 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 raté, rater raté. raté. J'étais là, yes Putain, on va les gagner au Staple Center, les enfants. Trop bien Et le gars, qu'est-ce qu'il fait derrière Il rate des tirs, certes, mais il va au rebond. Il prend 15 ouais, rebonds ouais. dans le match. <rire> Donc, 4 rebonds offensifs. Il fait 11 sur 15 au lancé franc. Et il fait des passes, il distribue le jeu. Il croque pas, il, il essaye... Alors, il... Bien sûr que Kobe Bryant, tu peux pas, tu peux pas compter sur lui, il va pas, il va pas sortir du match sans avoir tenté sa chance, quoi. Il va toujours essayer de faire des hit-checks à un moment ou à un autre de la rencontre. Mais il faisait tout le reste. Il faisait tout le reste. Il, il a été capable de produire à la fois un, un effort individuel tout en s'inscrivant dans le collectif. Ça, c'est un truc qu'il a mis du temps à comprendre, mais une fois qu'il a eu compris ça, euh, voilà. Kobe Bryant, il était,
1: Ouais, non, effectivement, ce match-là était, était très symbolique. Et effectivement, comme tu le dis, ça, ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure et à ce que Bill Russell mettait en avant, c'est le cerveau de Kobe Bryant. On en voit chaque saison en playoff des sûr. joueurs qui passent à côté d'un match, qui rendent des pourcentages immondes. James Harden, ça lui arrive chaque saison. Mais, mais Kobe, ce soir-là, effectivement, il a su il a su adapter son jeu et contribuer dans d'autres secteurs pour permettre à son équipe de remporter, de remporter le titre face à Boston.
0: Oui, complètement, ouais et puis alors ça rage, ça rage sur le terrain quand il remporte le titre, où tu vois que cette espèce de sensation quand tu le vois, enfin tu vois qu'il qu est au comble du bonheur et, euh, et le point rageur et, pff, et tu te dis mais yes quoi et, ouais. et, et voilà et les images avec sa fille et tout et c'est pour ça que voilà on a le, le cœur lourd aujourd'hui suite à cette nouvelle euh, voilà c'est triste. Tu voulais ajouter quelque chose, Charles
1: Écoute, non. bah Seulement euh, seulement inciter. Euh, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui nous écoutent. Je ne sais pas si certains ont découvert la NBA euh, euh, via l'époque des Warriors et de Steph Curry. Mais si c'est le cas, alors vraiment, 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 vraiment allez voir jouer Kobe Bryant. Il y a des milliers des milliers de vidéos partout. Là, dans les jours qui viennent, les hommages vont se succéder. Il y aura énormément de rétrospectives sur sa carrière. Il y a sûrement des documentaires qui vont sortir. Ne passez pas à côté de ça si vous avez raté la carrière de Kobe Bryant. C'est un personnage excessivement complexe, comme le sont toutes les légendes. Mais c'est une légende et il faut vraiment, vraiment profiter des images qu'on a de lui. Parce que c'est parce que un mec qui va rester quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, Kobe Bryant restera dans l'histoire du basket et du sport en général.
0: Oui, complètement. D'ailleurs, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué et touché dans, dans tout ce qui se passe, dans tous les hommages qui sont rendus à droite à gauche là, de, de, depuis l'annonce, c'est qu'on voit à quel point Kobe Bryant a impacté le, la vie de, 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 de personnes qui, qui, qui dépassent largement le cadre du basket et de la NBA. Enfin, je veux Bien dire, c'était vraiment une, comme on l'a dit, une icône.
1: Ouais, c'est vraiment un personnage inspirant. quoi.
0: Voilà, avec avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, avec ses problèmes, euh, les problèmes qu'il a eu tout au long de sa carrière et les réussites qu'il a eues. Voilà, un, euh, un être humain faillible, mais euh, mais un sportif de classe euh, incroyable. Je pense, on n'a pas parlé aussi de ses incroyables performances aux Jeux Olympiques avec le Team USA, mais Pareil, re-regarder les matchs face à ah, l'Espagne en 2008.
1: Oh, quel bonheur, ce Cette... trois points pour terminer l'Espagne. Voilà,
0: Peut-être une, une des plus belles finales de basket international que vous verrez jamais de votre vie. Euh, voilà.
1: Ouais. Ouais, non, je suis, je suis bien d'accord. Je suis, je suis effectivement, tu parles du match contre l'Espagne en 2008, c'est tellement symbolique de ce qu'il est. Ce, ce trois points incroyables, le doigt sur la bouche pour conclure le match. Ouais, c'est tellement symbolique de ce que Kobe Bryant était... Et ouais, on a vraiment, franchement, euh, moi je m'estime extrêmement chanceux d'avoir pu grandir euh, en gardant jouer ce mec-là.
0: Ouais, pareil, et, et je pense que c'est ce qu'on va essayer de garder, euh, malgré la tristesse euh, énorme qu'on ressent tous. Bah, on va essayer de garder voilà, l'image de, de ce joueur euh, absolument fascinant, et, euh, et tout ce qu'il nous a apporté. Toutes les fois, on a dit euh, « mais bordel, c'est pas possible ». Quel joueur incroyable. Euh, toutes les fois où on a crié devant notre écran, toutes les fois où il nous a fait rêver, toutes les fois où il nous a fait pleurer, toutes les fois où. Enfin voilà, toutes les émotions.
1: Tout le on pris pour sur le <rire>
0: voilà. Je veux dire, et toutes les expressions qui vont rester. Je veux dire, voilà, ce mec-là euh, restera à jamais. Dans notre esprit, dans nos souvenirs. Euh, J'ai je, voilà, je, je, un petit regret, j'aurais adoré entendre son discours au Hall of
1: Fame. Euh... Pareil, c'est terrible. Ouais. Ça,
0: c'est effectivement.
1: Ça c'est ça, ça être... tellement un connaisseur de son sport, de l'histoire ouais. de son sport. Il est tellement sensible à tout. Alors, enfin, il, ouais, 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 je suis d'accord avec toi, c'est euh, triste de ne pas avoir ce, ce, ce discours-là.
0: Et puis, bah, voilà, encore une fois, j'espère que sa famille. Euh parviendra à se relever de cette euh, tragédie euh, le plus rapidement possible et enfin le, le mieux possible enfin je sais plus là je sais plus quoi dire là mais c'est difficile et euh, voilà grosse euh, grosse émotion pour Kobe. Euh, Charles merci beaucoup d'avoir été présent pour ce podcast exceptionnel.
1: Ben, écoute merci à toi.
0: Voilà et, euh, chers auditeurs merci beaucoup si vous avez pris le temps d'écouter ça c'est peut-être pas évident d'écouter ça, étant donné euh, bah, tout ce qui se passe depuis euh, plusieurs heures là. voilà, pour ceux qui auront pris le temps merci beaucoup, on, on se retrouve de toute façon jeudi pour un nouveau numéro euh, de NBA Corner, où on reprendra euh, les débats, euh, comme
1: d'habitude et puis euh, merci de votre fidélité, à très bientôt à plus, bye